0: 23 three thousand people, now in season five, now in season five presented by Friesing Holes. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personelle die Folgen ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 5 ist Nadia Weiß, Filmemacherin, Künstlerin und Co-Founderin des Wirtschaftsmagazins G-Economy mit den gerade startenden Minerva Awards für erfolgreiche Frauen im Business. Liebe Nadja, herzlich Willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian, schön hier zu sein. Es ist wunderbar und du bist sogar im Laufgewand hier, weil wir danach einen Plauderlauf machen werden. Auch das freut mich sehr. Ich habe dich als Künstlerin anmoderiert. Ich habe vergessen, in der Anmoderation sagst aber jetzt, du bist Italienerin und mein erster Gast aus Italien. Das freut mich auch sehr, sehr. Und ja, Südtirol, Thema, du bist früh irgendwie durch deinen Nachbarn, glaube ich, war das, der Niki Schrefel, auch irgendwie in den Bereich der, der Medien irgendwie auch gekommen. Erzähl mal, wie ist es bei dir losgegangen, bitte, Nadja.
1: Na, Ich bin ja eigentlich als Studentin nach Wien gekommen, habe Psychologie studiert und wie es das Leben so will, war eben Niki Schrefel mein Nachbar. Damals äh, Society-Redakteur bei täglich Alles. Legendär, ja. Legendär. Und er äh, hat mich dann gebeten, für ihn Kolumnen zu schreiben. Und ich dachte mir, ja, klingt spannend, ich bin eh ständig unterwegs. Also ich war damals ja wenig zu Hause und habe mir die Großstadt angeschaut. Wie gesagt, von Südtirol kommend war das ja überwältigend die vielen Möglichkeiten an äh, lokalen an Menschen, die man kennengelernt hat. Also das hat mich sehr interessiert. Aber dann dachte ich mir, probiere ich es doch bei der Kronenzeitung. Und habe dem Hans Dichern damals einen Brief geschrieben, eine Bewerbung. Und ja, er hat mich dann zu einem Vorstellungsgespräch gebeten und ich habe eine Kolumne bekommen.
0: Und damit verbindet man dich natürlich mit dem ersten Dänischsprache aufschlag in der Öffentlichkeit. Das waren spannende Kolumnen und es gibt ja auch spannende weitere Stationen. U-Express heute. Bitte um ein paar Worte dazu, wie es dann weitergegangen ist bei dir.
1: Nee, bei der Corona Zeitung war das schon eine, eine Entwicklung. Zunächst hatte ich nur so eine, eine kleine Sonntagskolumne. Später habe ich dann größere Interviews gemacht, aber vorher mit einer Station eben beim U-Express. Mhm express wurde damals gegründet als erste Gratiszeitung des Landes. Das war so ein Trend. Man hat gesagt, es, es wird in Zukunft schwierig sein, äh, junge Menschen zu erreichen. Also deshalb man, äh, hat man den Verteilungsweg U-Bahn gesucht. Äh, Hans Dichand hat es damals äh, sehr auch vorangetrieben, diese Idee. Und äh, es brauch, hat sehr viele junge Menschen gebracht, die auch diese Zeitung empfüllen. Das heißt, ich habe einen Job bekommen, äh, eine Anstellung, das war toll und konnte sofort im in der Kulturredaktion loslegen. Also ich durfte dann dreimal in der Woche in die Oper und ins Burgtheater. Ich konnte mir alles anschauen, das habe ich sehr genossen und habe sogar noch fallweise die Auslandsredaktion zu so nebenbei geschrieben. Also man hat sehr viel gearbeitet, sehr viel geschrieben, aber man hat halt auch die Gelegenheit gehabt, sehr viel Menschen kennenzulernen und, und sehr viel Neues zu sehen. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann halt mit, mit Geschichten aufgefallen bin und mehr und größere auch in der Kronenzeitung unterbringen konnte, bis hin eben zu den Sonntagsinterviews, die habe ich dann ein paar Jahre lang gemacht.
0: Mhm. Und die Kunst hatte ich auch als Regisseurin irgendwie dann begleitet. State of the Art ist ein, ein Film, den du Regie geführt hast. Da, da geht es um große Namen der Kunst, Damen wie Herren. Leider verstorben jetzt vor kurzem, Merkatz ist mir da, Nietzsche und so weiter. Bitte auch da ein paar Worte dazu, was dieses Projekt war.
1: Ja, das war eigentlich auch so ein Bogen, der sich gespannt hat. Ich habe nämlich vor meiner journalistischen Karriere mit mit 20 in einer Filmproduktion gearbeitet und damals in, in Venedig bei einem Film von Robert Dornhelm äh, Produktionsassistenz gemacht. Mhm. Und äh, dieser Film hat im State of the Art, at the end of the millennium geheißen, 1999 bei der Biennale. Und ich dachte mir dann, ja, 15 Jahre später diesen von Frank Gehry designten Beichtstuhl gibt es noch, den Art Confessional, den könnte man ja wieder rausholen und den Belvedere eben aufstellen und, und Künstler vor die Kamera holen. Meanwhile, also in der hm. Zwischenzeit hatte ich ja die großen Interviews für die Kronenzeitung gemacht, also war dann Interview auch so irgendwie so ein, ein, eine Kernkompetenz geworden – und so habe ich meinen ersten Dokumentarfilm gemacht für den ORF und das war ganz toll. Also es war ein, ein Sommer im Museum mit, mit spannenden Interviewpartnern und das Schöne war halt, du kannst dann wirklich monatelang dich mit einem Thema widmen, was bei der Tageszeitung ja nicht so der Fall ist. Da muss es immer schnell gehen.
0: Und es macht auch Spaß, mit verschiedenen Medienformaten zu spielen, nämlich an oder auch mal das Bild zu machen, den Film, dann, dann Audio hin und wieder. Und so weiter und so fort. Und dir hat es auch Spaß gemacht, dann selbst ein Wirtschaftsmagazin Co. zu founden. Also du bist Mitgründerin von Ski Economy und auch da bitte Gründungsgeschichte. Ich weiß seit dem Vorgespräch, wer da einer deiner Co ist und den lasse ich dann lieb grüßen.
1: Ja, genau, weil wir haben ja einige Gemeinsamkeiten, ja. auch den spielerischen Umgang mit den Medien und immer ja. wieder neue Felder entdecken. Und äh, jemanden, den wir auf diesem Weg kennengelernt haben, beides eben Andreas Dressler. Ich in meinem Fall war das bei der Kronenzeitung, da war ja. er Geschäftsführer und ich Chefredakteurin von Live. Das ja. war ein, ein, ein wöchentlich erscheinendes Magazin, das der Kronenzeitung beigelegt wurde. Und äh, das ging dann nach ein paar Jahren auseinander. Das wurde eingestellt, weil natürlich der Markt der TV-Zeitschriften schwieriger wurde. Also es gab unterschiedliche Gründe. Aber Andi und ich blieben in Kontakt und er hat mir immer wieder von seinen ganzen äh, Projekten erzählt, er ist ja so ein Tausendsasser und irgendwann vor fünf Jahren sagt er, du, ich gründe jetzt ein Wirtschaftsmagazin für Frauen.
0: Mhm.
1: Wird dir das interessieren? Ich, sage, ich habe gesagt, Andi, ich habe viel immer gehört von dir an, an, an Ideen, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Tatsächlich, da bin ich dabei. Mhm. Und das ging so mit Handschlag. Ich habe gesagt, ja, zähl auf mich. Und äh, das haben wir dann auch alle so gehalten. Es war dann nach drei, vier Monaten am Markt. Das Produkt, ja?
0: Ja, der, der Andi ist ein großer Gründer. Ich habe ihn jetzt nicht in der Gründungsgeschichte. Ich gehe da zurück, auch bei mir nur ganz kurz, weil die Auflage ist da. Mitte der 90er Jahre Wirtschaftsblatt. Der Andi war da einer der Ideengeber dazu. Ich bin sechs Monate später dazu gestoßen und wir haben uns super verstanden. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen, Andi, wenn man diesen, wenn du diesen Podcast dann hörst. Gut, Shikonomy ähm, ist rasch glaube ich, relevant geworden, sage ich jetzt mal zumindest in meiner Bubble und ich kann ja nur von meiner Bubble sprechen. Das ist ein Medium, das auch Print erscheint. Bitte kurz zum Erscheinungszyklus und dann kommen wir noch natürlich zum ganz großen Award Minerva, ich habe ja noch angekündigt, aber wie oft erscheint Minerva? Ah, nicht Minerva, sondern Schikonomie entschuldigen als Nein. Printprodukt. Jetzt hat sie mich angeschaut, genau. Nein,
1: als Printprodukt ja. erscheint viermal im Jahr ja. und das war so der Ausgangspunkt unserer Unseres, unserer Plattform. Und wie gesagt, das Investment beim Andi hat mich ja auch deshalb überzeugt, weil er ein erfahrener Verleger ist. Mhm. Da wusste ich, dass das kommt wirklich raus und hat einen Qualitätsanspruch. Er kennt das Geschäft, also er kann das stemmen. Ist ja nicht so einfach. Und wir konnten sofort, also das hat eigentlich der Andi schon gleichzeitig mit den Gesprächen mit mir gemacht, die Michaela Ernst gewinnen, mhm. die das ganz toll als Chefredakteurin ähm, konzipiert hat und bis jetzt auch leitet. Und äh, dann kam auch nur der Hermann Spohr dazu für die ähm, für die wirtschaftliche Seite, also wenn es um Kooperationen und so weiter geht.
0: Also gestandene Journalisten und Menschen aus dem Medienbusiness. Genau, sagen, also das, das
1: ja. war schon eine solide Basis ja. und das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, sehr schnell Cashflow finanziert mhm. äh, unseren so Break-Even hatten, was natürlich was wirklich toll war. Also das hat ähm, in herausfordernden Zeiten, glaube ich, ist das schon eine ziemliche Leistung und hat uns vielleicht auch ein bisschen, muss man sagen, da Corona dann geholfen, weil es war ungefähr eineinhalb Jahre nach unserer Gründung, plötzlich saßen alle zu Hause und wir haben sehr rasch auf digitale Formate umgestellt. Also wir machen dort so Live-Events, äh, so äh, Zoom-Konferenzen, wo sich äh, Menschen vernetzen können, austauschen können. Wir finden da immer wieder äh, neue Themen und das wird sehr, sehr gut angenommen. Mhm. Und eigentlich aus dem heraus dachte ich mir, es wäre auch schön, einmal im Jahr zumindest einen schönen, großen Live-Event zu haben, wo man sich wieder sieht ja? und äh, wo einmal Frauen vor den Vorhang geholt werden und auch Menschen, die es fördern, dass Frauen mehr anerkannt werden für ihre Leistungen in der Wirtschaft. Das ist ja so der Grundgedanke von Schikonomie, dass es ja sehr, sehr viele Frauen auch in Österreich oder im ganzen Dachraum gibt, die Firmen leiten, die Firmen gründen. Gerade bei den Familienunternehmen ist es ja eklatant, aber man liest und hört von ihnen in der Relation sehr wenig. Das wollten wir eben ändern.
0: Und dieses Ski ist natürlich mit dem englischen E geschrieben. Mir spielt es aber auch immer wieder mit dem Brand herum, so wie SKI da gibt es, glaube ich, im Winter eine eigene Zone, In, auf der Webseite heißt G-Economy, was ich ja genial finde, als Wortspiel verliebter Mensch. Aber du hast schon angekündigt, ein physischer Event, Minerva ist natürlich nicht das Printprodukt, sondern euer Award und der findet heuer zum zweiten Mal statt. Und die Timeline, die geht jetzt quasi so richtig los. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, die Nominierungsphase ist abgeschlossen. Wie viele Nominees habt ihr da heuer?
1: Ja, wir haben mehr als 90 Nominierte. Bist du.
0: Wahnsinn.
1: Und das wurde da schon vor ausgewählt. Also es ja. war wirklich ein großer Ansturm. Das war auch, ich muss sagen, die erste Minerva. Da wussten wir ja gar nicht, wie das jetzt ankommen wird. Es war wirklich einen Tag vor dem Lockdown konnten wir es gerade noch äh, abhalten, aber die Stimmung war großartig. Also ich muss sagen, das ist etwas Spezielles, ähm, weil wir ja viele Branchen vereinen. Bei vielen anderen Awards, ist da trifft sich äh, zum Beispiel die Filmszene oder die Industrie oder die, Werbe, die Werbebranche und es ist so ein bisschen natürlich auch eine Rivalität da. Ja. Bei uns ist es so, dass es so unterschiedliche Branchen sind, dass viel mehr äh, Freude und Neugierde auch da ist über die Leistung der anderen. Und ich glaube, das macht es halt auch so ähm, spannend für viele. Die möchten dann halt auch dabei sein. Heuer sind es mehr als 90. Erst jetzt ist gerade die heiße Phase des Votings, also... Wer möchte, kann jetzt abstimmen, noch bis 20. Februar.
0: Werden wir in den Show notes verlinken, natürlich die ganzen Möglichkeiten. Und noch ein kleiner Link zum, zum anti Dressler. Wir haben beim Wirtschaftsblatt damals einen Hermes-Preis gehabt für Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmerinnen. Das war ähm, ein Riesenthema damals, der Götterbote der Hermes. Warum habt ihr die Minerva gewählt als Namensgeberin?
1: Ja, weil Minerva ja auch die Göttin der, der Weisheit und des Handwerks ist. Also man sieht, in der Antike hat man sehr wohl gewusst, dass äh, Frauen mit, mit Handwerk und Handel ähm, sehr gut äh, umgehen können. Und das fanden wir eigentlich, äh, oder ich eigentlich fand das ganz äh, spannend, so ein, eine antike Göttin mhm. als Namensgeben heranzuziehen. Und
0: das ist quasi so dein Hauptprojekt bei Schikonomie, oder? Dieser die, Jetzt in dieser... Phase des Jahres. Ja, also ja.
1: tatsächlich jetzt bis 26. März werde ich mich mit, mit kaum was anderem beschäftigen. Mhm. Äh, ansonsten habe ich ähm, unseren Online Auftritt aufgebaut, habe aber die Leitung jetzt an die Therese Eigner abgegeben, die das super macht und werde wie immer in den Redaktionskonferenzen anwesend sein und auch selber schreiben. Ähm, aber da werde ich ein bisschen aus dem Operativen rausgehen. Also jetzt volle Konzentration auf Minerva. Und, ähm, ja, und dann schreibe ich auch noch meinen eigenen Krimi, Christian. Mhm. Aber wie gesagt, dazu mehr im Sommer. Dazu weil. mehr im Sommer. <lacht> dazu
0: und mehr noch in diesem Podcast zum Schluss. Ich wollte jetzt äh, nur warten, ob du das ankündigst sonst hätte ich es vielleicht zu früh gespoilert. Aber ich möchte noch kurz bei der Minerva bleiben. Am 26. März habt ihr dann den großen Endpunkt, eure Gala. Und bis dahin kann man abstimmen in sechs verschiedenen Kategorien. Und da gibt es auch eine Kategorie, die heißt Finance und da habe ich nachgeschaut, wer im Feuer gewonnen hat und ein feines Team gefunden, ein feines Finance-Team, nämlich das Frauennetzwerk der FMA. Super, dass das mal ausgezeichnet worden ist, dieses Netzwerk, weil die FMA ist stark frauenorientiert und ich sehe ja generell, wie du auch gesagt hast, und das war sicherlich schon in zehn Podcasts hier Thema, dass Frauen in der Wirtschaft einfach äh, in Teams risikomindernd sind und Ganz, ganz solide und Minerva passt perfekt mit der Weise. Also dazu möchte ich gratulieren. Aber ich habe mit dir im Vorgespräch immer kurz durchgegangen, welche Damen da nominiert sind auch äh, im Bereich Feinensheuer. Und da darf ich jetzt mal nennen, ganz kurz, die Gerda-Holzinger-Burgstaller, Erste Bank Österreich natürlich, dann die Hertha Stockbauer, die Vorstandsvorsitzende von der BKS, die im vorher 90. Geburtstag mit dem Unternehmern gefeiert hat. Ja, sie waren natürlich nicht die ganze Zeit dabei. Oder sie ist eine der, der legendären äh, CEOs im, im österreichischen Kapitalmarkt auch. Dann eine Topmanagerin von der ImmoFinanz, die ich selber nicht kenne, die Frau Müller-Stingl. Und natürlich auch die Larissa Kravitz ist mir aufgefallen, eine, eine Podcaster- und Bloggerkollegin. Und bei ihrem Papa habe ich mal gearbeitet, bei Mike. Also bin gespannt, wer gewinnt. Und zu den anderen Kategorien äh, vielleicht auch noch ein paar Worte wie die anderen fünf Kategorien. Jetzt nicht keine Namen, sondern wie ihr die Kategorien aufgefächert habt.
1: Ja, eben Finance, das ist natürlich für dich sehr interessant, ja. weil du da eine große Kenntnis der Protagonistinnen hast. Und ich freue mich, dass wir auch heuer wieder ganz tolle Persönlichkeiten gefunden haben. Ist keine Selbstverständlichkeit der Finanzmarkt, ist sicher noch einer eine jener eine jener Branchen, wo Frauen unterrepräsentiert sind, aber es kommt Änderung hinein. Also es, ich habe gesehen, es gibt ganz, ganz tolle Shooting Stars auch, die jetzt nachrücken und die wollen wir auch feiern. Ähm, die anderen äh, Kategorien sind auch am Branchenorientiert zum Teil. Also da ist zum Beispiel der Tech-Bereich. Mhm. Ja, da gibt es äh, die Frauen, die in, eben in, in Tech-Unternehmen tätig sind oder auch forschen tätig sind. Dann gibt es äh, die Kategorie Sustainability, mhm. Social Entrepreneurship, wo da gibt es äh, Unternehmen, die zum Beispiel Modelle entwickelt haben, wie mit ähm, wie man wohl gemeinnützige Projekte mit dem Umsatz unterstützen kann oder sie haben Technologien entwickelt um unsere Welt eben ein bisschen fairer und äh, nachhaltiger zu gestalten. Also da sind ganz spannende Ansätze drinnen. Dann gibt's die Startups und die Shooting Stars. Mhm. Das sind eben alle jene. Und da muss ich eben sagen, wir sind nicht äh, altersdiskriminierend, weil man glaubt immer, Startups und, und Shooting Stars es nur in, 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 in äh, den ersten Unternehmerjahren. Es gibt auch Menschen jenseits der 50 und 60, die ganz tolle Ideen haben und und auch das können Shooting Stars sein. Das ist mir irgendwie ein Anliegen, mal zu erwähnen.
0: Unbedingt. Ja. Ich, ich freue mich immer, immer solche Zusatzinputs zu haben, ja. ja. Die, ja. Dann,
1: dann gibt es noch die, die Role Models und die Female Leader. Da haben wir praktisch jene Frauen, die wirklich an der Spitze von Unternehmen stehen oder von ihrem eigenen, von ihrem eigenen Unterfangen und äh, eben Führungsqualitäten zeigen und Vorbilder sind in Role Models. Und dann gibt es die Community. Die Community ist bei uns riesig. Also da haben wir auch die Kategorie wirklich, obwohl wir noch ausgedünnt haben, am meisten Einreichungen. Aber das heißt einfach, dass wir sehr viele Netzwerke haben, die bei uns andocken. Mhm. Und sehr viele Plattformen, das sind von, von den Juristinnen bis hin auch, wir hatten äh, die, die Fondsmanagerinnen immer bei uns, also da gibt es aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, Einreichungen.
0: Da möchte ich dazu sagen, du hast recht, es sind zu wenige Frauen in der Finanzbranche, aber gerade die Fondsmanagerinnen sind relativ stark. Aus den genannten Gründen, weil man in der long run einfach weniger Fehler macht, vielleicht weniger positive Ausreißer nach oben, aber viel weniger positive, Aus negative Ausreißer nach unten, was in Summe zu einem super Ergebnis für Frauen im Fondsmanagement führt, was einfach immer wieder gesagt gehört auch, dass die einfach einen Top-Job tun. In welcher Kategorie habt ihr die meisten Nominierungen, Nadja? Ja, in der Community. Community. Das Dann habe ich das hier richtig gesagt. Ja, genau, ja. eben ja. Die, die
1: Plattformen und äh, Menschen, die auf, auf Social Media zum Beispiel eine große Community um sich sammeln und, und andere mitziehen und, und begeistern. Also das war uns ja auch immer so ein Anliegen. Wir sind die Plattform der Plattformen, bei uns sollen sich alle kennenlernen und vernetzen und, und sich inspirieren. Mhm.
0: Und 26. März im Radiokulturhaus ist auch eine tolle Location, natürlich um sowas dann letztendlich dann zu ehren. Na Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt, wenn man gleich aufschreiben dann, oder ich bekomme ja ohne dies auch eure Pressemeldungen. So, du hast das erwähnt, dein Buch. Das hat sich im Vorgespräch so ergeben. Du schreibst gerade an was?
1: Ich schreibe an einem Krimi. Wow. Und ja, ja das ist irgendwie so eine, eine private Begeisterung fürs Krimi-Lesen, die ich da verbinde, mich in... in wie ich gesagt habe, es ist schön, wenn man sich einem Thema auch dann längere Zeit widmen kann. Also da kann ich dann mich wirklich äh, eintauchen ein paar Monate in die Geschichte. Und wie wir auch vorhin eben gesagt haben, es ist mal wieder so eine, eine neue Welt, ein neues Geschäftsfeld, das ich entdecke, nämlich dieses Self-Publishing. Ja. Und du hast ja gesagt, du machst
0: das auch. Ich mache das auch. Ich habe auch eine eigene Subkategorie dieses Podcasts dazu gegründet und wir haben beschlossen, dass wir uns dann in ein paar Wochen, Monaten im Sommer wohl wieder treffen und über dein Ergebnis reden und vor allem über deine Publishing-Form, die anders ist als die, die ich bis jetzt äh, von den anderen Gästen gehört habe und da lasse ich jetzt noch einen Cliffhanger irgendwo stehen und sage, ja, Nadja, ganz kurz, letzte Frage noch, ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. economy bekommst du viele tolle Karrieren und Werdegänge mit. Hast irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt gerade am Berufseinstieg stehen in der Zeitschiene ihres Lebens? Wie macht man das am gescheitersten? Sollte man zuerst was studieren, sollte man ins Ausland gehen oder, oder irgendwo initial bewerten, Initiativ?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist zunächst, dass man das tut, äh, wofür man auch eine Leidenschaft hat. Ja, ja Also man sollte nicht äh, das Gefühl haben, man muss jetzt sich zu einem zu einer Arbeit zwingen oder man muss äh, sich mit etwas zwingend beschäftigen. Also ich glaube, Nummer eins ist herausfinden, was macht dir wirklich Spaß, worin bist du gut und wo möchtest du eben auch diese berühmte Extrameile freiwillig gehen. Ja. Weil die braucht es natürlich, wenn du jetzt erfolgreich sein möchtest. Und dann aber, glaube ich, speziell für Frauen, das, was wir immer wieder hören und auch propagieren, investiere 5% deiner Zeit auch darin, zu netzwerken und auch andere wissen zu lassen, dass du da bist, dass du gut bist und dass du interessiert bist, Leistung zu bringen.
0: Ein wunderbares Schlusswort und jetzt kommt nochmal mein komischer Abspann. Sehr gespannt bin ich, wer am 26. März von den Siegerbildern mit dir lächeln wird. Sehr gespannt bin ich auf dem Buch. Und jetzt gehen wir laufen, oder? Ja. Liebe Nadja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, an euch da draußen, tschüss und papa von meiner Seite mal.
1: Papa!